0: Je suis laissé dire que Balzac et Zola écrivaient également le matin. Allô. C'est pas moi. L'instant bouquiniste, c'est qui alors Il en a combien mmh. des livres Il n'a que ça, des livres, des livres, des livres. Gilles Boiset. Bonjour, vous êtes bien calé sur Sun, le son unique. Vous écoutez La chronique du bouquiniste, La chronique du bouquiniste c'est le petit coin du vieux bouquin. C'est votre rendez-vous avec tous les livres, l'ancien comme le nouveau avec les mots oubliés et tous les ouvrages délaissés de notre bibliothèque. Voilà qui risque de faire passer nos précieux amis du GIEC pour des petits joueurs. Le niveau des océans vient de prendre 800 mètres en une nuit. Heureusement, heureusement, « Montée des eaux » est un roman écrit par Pierre Liotagui et publié en avril le dernier dans la collection « Domaine du possible » des éditions Actes Sud. En plein mois d'août, comme dans un mauvais rêve sans avoir été annoncé d'aucune manière, sans pluie torrentielle, sans avertissement du Très-Haut, le niveau des mers et des océans a submergé le monde des humains, n'épargnant que quelques villages en altitude. Un matin de fin d'été, les habitants d'un petit village des Alpes se réveillent avec vue sur un golfe immense, les montagnes sont devenues des îles éparses au loin et toutes les vallées sont noyées très vite. Très vite, la petite communauté épargnée va devoir réapprendre à vivre uniquement avec les ressources locales en misant sur la confiance et la force du collectif. Au cerf, c'est l'hébétude d'un réveil pâteux et incompréhensible, mais la vie très vite va reprendre et se réorganiser. Ce récit est un récit apocalyptique que son auteur a soulagé des mots les plus terribles du genre grâce à sa connaissance approfondie de l'herboristerie. Après une maîtrise de lettres modernes, Noël Magnan, le personnage principal du livre, s'est reconverti dans la botanique et l'étude des plantes médicinales. Jour après jour, il va tenir un journal entrecoupé d'interventions de Marie, sa compagne qui vient de terminer ses études de médecine, et de témoignages d'autres habitants de ce village de basse montagne des Serres. Le récit se déplie lentement au fil des récoltes de plantes, des menus événements de la vie qui reprend et des quelques tragédies qui viennent secouer la petite communauté jusqu'à un épilogue quelque peu attendu qui pourtant ne s'avérera être au final qu'un recommencement. Il y a des longueurs, mais l'auteur, herboriste lui-même, connaît la valeur du temps. Il faut savoir ici ralentir le pas pour le suivre dans cette nouvelle ère à réinventer. Car c'est là toute l'originalité du récit de Pierre Lyotagui que d'avoir réinventé le genre, d'avoir réaxé la fin du monde dans un monde paisible et quasi ordinaire, le thym et le romarin s'avèrent être des remèdes efficaces contre le zombie et le cannibale qui ont été priés d'aller vivre ailleurs leur apocalypse agitée. Le style simple de l'écriture de ce livre lui confère une crédibilité encore accrue. Ici, pas d'exercice difficile, pas de prouesse d'écrivain, ni de rebondissement inattendu qui viendrait durcir le récit. Pourtant, pourtant, quelques questions sont posées par l'auteur, de celles qui forcément s'imposent à la lecture d'un tel récit. Une, principale et lancinante, vient s'imposer à Noé et à Marie dans leur réflexion capitale, celle-là pour eux, mais aussi pour nous, un 18 siècle amélioré ne vaudrait-il pas mieux que cet abandon ou désespoir que nous fait vivre ce 21e siècle Car l'on sent bien que l'auteur de ce roman n'est pas un fervent adepte de la frénésie citadine. La question religieuse, elle, pourtant sous-entendue par le thème même du récit et par le caractère des personnages, est pourtant très rapidement éludée. La messe aura bien lieu à 10h30 comme chaque dimanche, puisqu'aucune société ne peut survivre sans rituel. Plus intéressante et plus prenante dans le récit, la lutte contre le rétrécissement des savoirs est venue interpeller ma lecture et quelques vaines certitudes. Ce roman apocalyptique est original dans son genre, il est agréable à la lecture et prenant, sans toutefois réussir à être vraiment passionnant. Mais il a ceci, de particulier et de disruptif, qu'il vient profondément remettre en question notre mode de vie actuel, destructeur, délétère et indifférent. Voilà, c'était la chronique du bouquiniste, le petit coin du vieux bouquin. Vous êtes toujours sur Sun. Le son unique sur le 93 de la bande FM à Nantes, le 87.7 à Cholet et sur la radio numérique à Saint-Nazaire, Pornique, Angers et La roche sur Portez-vous bien, bonne lecture, bonne semaine et à vendredi 17h15. Ciao, ciao! Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.